0: discapacidad sin límites. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, discapacidad sin límites. Mi nombre es Jocelyn y te doy la bienvenida a este primer capítulo. Antes de empezar, me gustaría contarte un poco acerca de este proyecto que tú, gracias al dar clic en reproducir, has empezado con nosotros. Es bien sabido que la discapacidad es un tema de todos los días, no es algo ajeno a nosotros, y desafortunadamente... Todos estamos expuestos a que exista dentro de nuestra propia casa. Sin embargo, a pesar de ser algo muy común, tanto que a nivel mundial el 15% de la población tiene alguna discapacidad, según la OMS, es increíble cómo los estigmas, estereotipos y la discriminación siguen siendo parte del concepto de esta palabra. Es ahí donde nace la idea de este proyecto, teniendo en cuenta que la manera de pensar de la sociedad no puede cambiar si no se le dan las herramientas necesarias para hacerlo, decidimos organizarnos para tratar de desarrollar conciencia en la población con respecto al concepto de discapacidad, de acuerdo al denominado modelo social, que veremos más adelante. Y con esto, buscar generar cambios en la actitud de las personas. Bien, ahora que sabes en dónde te estás metiendo, es momento de comenzar. ¿Qué es exactamente la discapacidad? ¿Es un estado físico? ¿Un concepto intangible? ¿Siempre ha sido igual? Para responder estas y otras preguntas, el día de hoy haremos un breve recorrido por la historia de la discapacidad, la cual se divide en tres modelos, de prescindencia, rehabilitador y social. Hace muchos años, en ciudades como la Antigua Grecia, los cánones de belleza y el poder del estado de la religión predominaban sobre la vida cotidiana. Cada ciudadano debía contribuir a mejorar la sociedad, siendo filósofos, pintores, escultores, ganaderos, etc., entonces, si una persona nacía con alguna deficiencia motriz, auditiva, visual o intelectual, era apartada, ya que se consideraban fenómenos que no tenían nada que aportar a la comunidad. Si desde niños se manifestaban dichas limitaciones, era totalmente válido dejarlos abandonados en las afueras de las ciudades, o en todo caso, cometer infanticidio al considerarlos como fruto del enojo de los dioses hacia el hombre, o una advertencia por un futuro cataclismo. Si esa persona lograba sobrevivir, su vida se reduciría a ser perseguido y atacado, o terminar como sirviente y objeto de burlas grotescas. Pasó el tiempo y las cosas cambiaron. Matar a las personas ya no era bien visto, pues Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero que no los mataran no significaba que fueran aceptados. El rechazo y la discriminación a las personas con discapacidad siguió prevaleciendo, aunque ahora ya formaban parte de la estructura social en el grupo de los marginados. Se empezó a asociar la discapacidad con la pobreza y la mendicidad, tanto que esta práctica llegó a profesionalizarse. <risa> Esperen un segundo, mendicidad, pedir limosnas, pero si esta es una práctica de la edad media, ¿por qué se me hace tan conocida? Debo estar imaginando cosas, ¿no? En fin, continuemos. Los niños y las niñas no podían ser asesinados, pues eran el objeto principal para demostrar la compasión de las demás personas, pero eso sí, sin hacerse cargo de ellos. Es por eso que las iglesias los acogen y nacen los orfanatos, que, lejos de ser la solución ideal, fueron solo una excusa para abandonarlos y dejarlos morir por la falta de atención a estos lugares. Sea como sea, matándolos o dejándolos abandonados, la idea principal era prescindir de las personas con discapacidad, es por eso que se denominan ambos como el modelo de prescindencia. Pero no todo se queda ahí. Conforme el tiempo avanzó, la forma de pensar de la sociedad también lo hizo y llegó un punto en el que dijeron, vaya, las personas con discapacidad sí tienen algo que aportar, pero ponían una condición, que fueran rehabilitadas en la mayor medida posible. El modelo rehabilitador reconoce que la discapacidad tiene un origen científico y biológico en lugar de ser algo mítico, y por lo tanto, si se arreglaba dicho problema, las personas podrían reintegrarse a la sociedad. Al no tener las características de una persona normal, entre comillas, se les trataba como un papá a su hijo pequeño, subestimando sus capacidades y lo que pueden llegar a hacer. ¿Soy yo o esto suena de nuevo a dejabú? vu? ¿No? Personas con discapacidad, vistas con lástima y compasión ¿en serio no les suena? Aunque bueno, no debería, estamos hablando de un modelo que debería empezar a quedar atrás. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, seguía. Se abren lugares para la educación especial y centros de rehabilitación. Qué bueno, ¿no? Este modelo trajo la solución. Pues no. La gente empezó a ver estos lugares como destinos donde podían abandonar a sus familiares y deslindarse de ellos. Además, muchas veces el estado de dichos centros era muy precario y podían incluso pasar días sin comer. Aunque sí hubo auge de algunas cosas como la sordomudística, enseñar a hablar a las personas sordas con Ponce de León, esta fue otra manera más de apartarlos. Hasta este punto, la discapacidad se había visto como una condición de las personas, una característica que estaba en ellas. Pero, ¿qué sigue? La historia no se puede quedar ahí, tenemos que avanzar, pero no será fácil. Actualmente se busca, y se lucha, porque predomine el modelo social. ¿Qué pasa si te digo que la discapacidad es impuesta por la misma sociedad? Te pongo un ejemplo. Una persona que no puede caminar tendría una deficiencia para realizar dicha actividad, pero con una silla de ruedas o unas muletas, ese obstáculo que presentaba para poder transportarse sería solucionado. Pero sorpresa, al llegar a una tienda o querer utilizar el transporte público, se encuentra con que no puede porque no están adaptados a sus condiciones. ¿Quién entonces está siendo el obstáculo? ¿La barrera se la pone él mismo o se la pone la comunidad? El modelo social nos dice que la sociedad es quien pone la discapacidad en las personas con deficiencias al no poder adaptarse a las necesidades de todos, incluso si se tienen los mismos derechos. Esto quiere decir que no tendría por qué haber lugares para una educación especial, sino que los profesores deberían ser instruidos para poder enseñar a todos los alumnos sin importar su condición. El modelo educativo tendría que ser rediseñado, y además, la estructura en las escuelas tendría que ser la adecuada para que puedan desarrollarse en ellas. A diferencia del modelo anterior, recalca que estas personas deben poder vivir su vida con la mayor independencia y autonomía posible. Pero es que vuelve a lo mismo. ¿Cómo se supone que lo van a hacer si no pueden ni salir a la calle porque no es adecuada para ellos? Sus derechos deben ser los mismos y tener las mismas oportunidades en todos los ámbitos. Pero lo más importante, es que no tendrían por qué ser discriminados ni tratados con compasión. Todos hemos visto la película de Nemo y cómo su papá tiene miedo de que haga algo porque su aleta está lastimada. Sin embargo, conforme avanzan las escenas, nos damos cuenta de que este pequeño pez tiene las capacidades de realizar todo, incluso con la condición que le pone su aleta. Ya sé que es una película de niños y que el modelo social puede sonar hasta cierto punto utópico, pero si tratamos solo por 5 segundos de ponernos en el lugar de estas personas, entenderemos que más que algo utópico es algo necesario, y debemos empezar por cambiar el concepto que tenemos de esta palabra, que, aunque ya lo dije mucho, no me cansaré de hacerlo, discapacidad. Esperando que hayan disfrutado este capítulo, Discapacidad Sin Límites se despide de ustedes.